0: שלום רב, לא אבה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות תרומות, פרק עשירי. זר שאכל תרומה בשגגה משלם קרן וחומש. נדגיש, קרן הוא משלם על גזלת התרומה, אז אפילו הוא מקילה אותה הוא צריך לשלם קרן, אבל חומש הוא משלם רק על אכילה. חומש משלמים רק על אכילת תרומה. מה זה שוגג? ‫אפילו ידע שהיא תרומה, ‫ושהוא מוזר עליה. ‫הוא ידע שזו תרומה ‫והוא ידע שאסור לאכול תרומה, ‫אז במה הוא שוגג? ‫אבל לא ידע, לו, שגגה, הוא וחומש. ‫זה חידוש שהגמרא אומרת, ‫שכיוון שהוא שגג במיתה, למרות שהוא הזיד, ‫הוא ידע שזו תרומה ‫והוא ידע שאסור לאכול תרומה, ‫אבל הוא לא ידע שהעונש ‫הוא מיתה בידי שמיים. כיוון שהוא לא ידע שהעונש הוא מיטה על ידי שמיים, הוא שוגג, זו שיטת רבי יוחנן, שאם הוא שוגג במיטה או בכרת, הוא נחשב שוגג. אחד האוכל דבר שדרכו לאכול, ואחד השוטה דבר שדרכו לשתות, ואחד הסח דבר שדרכו לסוף. אמרנו שחומש משלמים רק על אכילה, אבל גם שיחה, יש חידוש מיוחד של התורה שהוא שווה לאכילה ושתייה, שנאמר ולא יחללו את קודשי בני ישראל לרבות את הסף. אז לעניין זה מתייחסים לשיחה כשתייה. יש פה ריבוי, אוכל, שתייה ושיחה. אבל כמובן דבר שדרכו לסוף. הרמב״ם כותב שיש פה ריבוי, ולא יחללו את קודשי בני ישראל. אבל מאיפה אנחנו יודעים שהריבוי הזה בא לרבות שיחה? יש לנו רמז ששיחה כשתייה, כתוב ותבוא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. הפסוק הזה הוא רק אסמכתא בעלמא, אבל כיוון שיש לנו פה ריבוי מהתורה ולא יחללו, הריבוי בא לרבו דווקא את שיחה שעליה יש אסמכתא ותבוא כמים בקרבו וחשמן בעצמותיו. אחד האוכל תרומה טמאה בשגגה, ואחד האוכל טהורה משלם כרם וחומש. יש פה חידוש. שלמרות שתרומה טמאה לא מיועדת לאכילה, אלא להסיק תחת תבשילו, בכל אופן הוא משלם קרן וחומש. מדובר שהשימוש בתרומה הטמאה להסיק תחת תבשילו שווה פרוטה. ואינו חייב חומש עד שיאכל כזית, שנאמר כי יאכל קודש בשגגה, ואין אכילה פחותה מכזית. וכשם שהאכילה תרומה בכזית, כך שתייתה בכזית. אז לב לחידוש. הקרן משלמים על הגזלה, הגזלה נמדדת בשווה פרוטה, אבל החומש משלמים על האכילה. אכילה, תמיד שיעור אכילה הוא בקזית, ובתוך כדי אכילת פרס זה שיעור אכילה, ולכן באכילה בכזית. חידוש שני יש ברמב״ם פה, שגם השתייה בכזית. לא רק אכילה בכזית, אלא גם השתייה לא ברביעית, אלא בכזית. מה ההיגיון? מדוע השתייה בכזית? יש באמת חולקים ואומרים שהשתייה ברביעית, אבל לדעת הרמב״ם השתייה היא בכזית. מסבירים המפרשים למה? כי באכילה ושתייה של איסורי אכילה, האיסור הוא בהנאה. וכיוון שהאיסור הוא בהנאה, אז ההנאה של האכילה וששתייה הם שונים. אבל... באיסור אכילת קודש, האיסור הוא בגלל שאכלת קודש, אז זה לא משנה אכילה או שתייה, שניהם אותו שיעור של כזית. אכל וחזר ואכל, שתה וחזר ושתה. אם יש מתאכילת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרס, ומתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה כדי שתייה רביעית, הרי אלו מצטרפים לכזית. הזמן שמצרף אותם לגבי אכילה ‫הזמן הוא אכילת פרס. כלומר, השיעור צריך להיות ‫מתחילת אכילה ועד סוף אכילת פרס, ‫שזה חצי סעודה. ‫אנחנו מקובלים שזה שלוש ביצים שוחקות, ‫ויש חולקים ואומרים שהסיעור, ‫ארבע ביצים, זאת שיטת רש"י. ‫נשארים באדם בינוני. ‫מקובל היום שזה בערך תשע דקות, ‫ויש שאומרים שלוש או ארבע דקות. בשתייה כותב הרמב״ם חילת שתייה ועד סופה רביעית למרות ששיעור שתייה בקזית כמו אכילה אבל הזמן של השתייה לא נמדד כמו זמן של אכילה באכילת פרס אלא ברביעית. מדוע? כיוון שהשתייה נבלעת מיד בגוף אז השתייה לא מצטרפת עד שתהיה בתוך שתיית רביעית ולא אכילת פרס. הרב חולק וסובל שגם במשקה שהורוג כדי אכילת פרס וכן פוסק אגרה. התרומה הוא תרומת מעשר ש... בין של דמיים, בין של ודאי, והחלב והביקורים כולם מצטרפים לך זית לחייב עליהם מיטה וחומש, שכולם נקראו תרומה. אם הוא אכל קצת תרומה וקצת תרומת מעשר חלב וביקורים, כולם מצטרפים, לכולם יש שם תרומה. אבל יש להעיר, מה שהוא אומר מיטה וחומש, מיטה זה לא נוגע לדמי, דמי זה ספק, ודאי שלא חייבים מיטה וספק. אז זה לגבי שאר הדברים, אבל חומש זה גם לגבי דמי. מקשה הרמב״ם, הרי דמי זה ספק, ומי דנין היה שאין חייבים חומש על תרומת מעשר של דמי, כמו שאין חייבים על מעשר שני שלו כמו של אבל אמרו חכמים, אם לא התחייב עליה חומש, יזלזלו בה. בעצם, לא היינו צריכים לחייב חומש מספק דמאי, אבל כדי שלא יזלזלו, חייבו חומש. אכל תרומה במזיד, אם יתרו בו, לוקה ואינו משלם. בדרך כלל הכלל אצלנו כדי רשעתו. משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות. אי אפשר גם ללקוט וגם לשלם. אלא שבדרך כלל הכלל הוא, כל המשלם אינו לוקה. אבל כאן הכלל הוא הפוך, שהוא לוקה ולא משלם. מדוע? כי יש מיטה בידי שמיים, ולכן צריך לקבל מלקות כדי לפטור אותו מהמיטה. אם הוא מקבל, כל חייבי מקלות שלקו נפטרו ידי כריתתם. לכן יש לנו עניין שהוא ילקה, וכיוון שהוא לוקה הוא לא משלם. ואם לא יתרו בו, אם הוא לא יתרו בו, הוא לא חייב מיטה ולא חייב מלקות, אלא רק תשלומים, אם הייתה טהורה, משלם את הקרן ואינו משלם את החומש. ואם הייתה טמאה, משלם דמי עצים מפני שאינה ראויה אלא להסקה. אם היא טהורה, משלם קרן. ולמה לא משלם חומש? כי הוא מזיד. אמנם בלי התראה, ולכן אין קים לבדרה במיני, והוא משלם את הקרן. אבל לגבי חומש זה דין בשגגה, כתוב בפירוש בתורה בשגגה, לכן לא שייך לשלם חומש. ואם הייתה טמאה, הוא לא ישלם את כל הכרם, כי אין לכהן מה לעשות אם טמאה, אלא לה להסיק תחת תבשילו, אז רק דמי עצים. לפיכך, אם אכל תרומה, תותים ורימונים וכרוצי בהם שנטמאו, פטור מן התשלומים שהרי אינם ראויים להסקה. אי אפשר להסיק אותם. יש להעיר שהרמב״ם לא הזכיר. ‫להאכיל תרומת טמאה ‫לבהמתו של כהן. ‫ו, האוכל תרומת חמץ בפסח, ‫בין בזדון, בין בשגגה, ‫בין טמאה, בין טהורה, ‫פטור מן התשלומים. ‫כן, דעת הרמב״ב ‫שבתרומת חמץ בפסח פטור מן התשלומים, ‫כי היא לא שווה כלום. ‫כיוון שהיא לא שווה כלום, הוא לא משלם. מדוע? ישנה מחלוקת האם משלמים תרומה לפי מידה, ואז מה אכפת לי אם זה שווה משהו או לא, או לפי דמים. הרמב״ם פוסק שלפי דמים. כיוון שלפי דמים, אז אם כן פטור מן התשלומים, בין בזדון בין בשגגה. ישנה דעה אחרת, שסוברת שהאוכל תרומת חמץ בפסח במזיד פטור, בגלל שהוא לוקה, אבל בשוגג משלם קרן קר... קר... חומש. זאת דעת המשנה, אבל הרמב״ם פסק נגד סתם המשנה, כי יש לנו הלכה שרבי עקיבא הלכה כמותו מחברו, ורבי אליעזר בן יעקב הלכה כמותו, ושניהם אומרים שפטור כי לפי דמים משלם, וחמץ בפסח לא שווה כלום, ולכן הוא פטור גם בשוגג וגם במזיד, והרמב״ם שלא כדרכו דחה סתם משנה בגלל שיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר בן יעקב. הראב"ד חולק ואומר עדיף לפסוק כסתם המשנה אפילו שלא כרבי עקיבא. יוצאת מכאן מחלוקת גדולה שיש לה הרבה השלכות לתמ"ן, שהרמב"ם פוסק שתשלום תרומה הוא לפי שווי, לפי ממון, ודבר שלא שווה כלום לא משלם, ודעת הראב"ד שמשלם לפי מידה, לפי כמות שהוא אחת. אפילו אם פרישה כשהיא מצאה והחמיצה פתור, כי עכשיו זה לא שווה כלום. ‫ואפילו דמי עצים אינו שלם, ‫שהרי אינה ראויה להסכה, ‫מפני שהיא אסורה בהניה, ‫אין לה דמים. ‫חמץ בפסח אסור בהניה, ‫אז הוא גם לא יכול להסיק ‫תחת תבשילות. ‫אבל השוגג ואכל תרומה ביום הכיפורים, ‫או שאכל תרומה נקורה, ‫והשוטה יין תרומה שנתגלה, ‫והשק יין ושמן כאחד, ‫או ששתה שמן וחומץ כאחד, ‫או שקסס את החיטים, ‫או גמא את החומץ, ‫הרי זה משלם. קרן וחומש. נבדוק דבר דבר, מדוע במקרים האלה משלם קרן וחומש. אם הוא אכל במזיד ביום הכיפורים, הוא לא פטור מתשלומים, מדוע? כי כרת לא פוטר מתשלומים. אומנם, אם יתרו בו חייב מלקות, יש אומרים שפטור, ויש אומרים שחייב, כי זה כפרה ולא פוטרים מכפרה. ואף על פי שזאת אכילת איסור, זה לא דומה לחמץ בפסח. עכשיו חמץ בפסח אסור בהניה, לא שווה כלום. פה האיסור על האדם, אבל האכילה שמי אכילה. כיוון שאכילה שמי אכילה, הוא חייב חומש. תרומה נקורה ויין מגולה, אמנם הדין הוא שהוא יישפך, אבל לא פקע שם קדושה תרומה מיניים. למה? כי ראוי לאכילה, לחתול של כהן, שהוא לא מזיק לו. אז סוף סוף זה ראוי למשהו. כיוון שזה ראוי למשהו, זה שווה כסף וחייב לשלם. שתה שמן וחומץ כאחד, למרות שהשותה שמן לבד פטור, אבל ביחד עם חומץ זה ראוי לשתייה, ואז חייב לשלם על הכל. קסס את החיטים, זה ראוי לאכילה בשעת הדחק, גמא את החומץ, גם זה, מקרה אכילה לעניין תרומה. למרות שזה לא חשוב לעניין יום הכיפורים, אם אחד גומה חומץ ביום הכיפורים, כי שם זה לא מיישב את הדעת. אבל כאן זה לא עניין של יישוב דעת ולכן חייב. ויש שחולקים על חומץ, על הרמב"ן. היה שבע וקץ במזונו, והוסיף על סובו באכילת תרומה, אינו משלב את החומש. הוא אמר, כי יאכל, לא שיזיק את עצמו, זאת אכילה מזיקת. כמובן, דווקא אם זה מזיק את עצמו, אם אנחנו מעריכים שזה אכילה מזקת. וכן הכוסף השעורים פטור מן החומש מפני שהזיק את עצמו. יש הבדל בין חיתים לבין שעורים. חיתים זה לא דרך, אבל זה לא מזיק, ואילו בגסיסת שעורים זה מזיק, ולכן הוא פטור מהחומש. יש להדגיש, מהחומש. אבל בקרן הוא סוף טוב גזל, הוא צריך לשלם. זר שבלח שזה פין של תרומה ויקיאל, ובא אחר והחנן גם הוא בשגגה, הראשון משלם קרן וחומש. והשני משלם דמי עצים לראשון, כי אחרי שהכירו את השזפים, הם לא ראויים אלא להעסקה, ואת זה השני משלם לראשון, כי בעצם השני היה צריך לשלם את זה לכהן, אבל הראשון שילם את הכול. ולמה הראשון משלם, הרי הוא לא נהנה הנעת מעיים, כי הוא נהנה הנעת גרון. למרות שהוא הכיר את זה בסופו של דבר, הוא נהנה והוא חייב לשלם. המאכיל את פועליו ואת אורחיו תרומה. הם משלמים קרן וחומש, נשאר כשוגגים, הם אכלו דבר של כהן בשוגג, חייבים לתת לו קרן וחומש, והוא משלם להם דמי סעודתם, בעל הבית משלם לפועלים והאורחים את דמי סעודתם, שדמי החולין יתרים מדמי תרומה שאכלו, שדבר האסור נפשו של אדם חטא ממנו. מה פירוש הדבר? בעל הבית, היה צריך לתת להם ארוחה. אבל הם משלמים על כל הארוחה שהם אכלו, קן כן וחומש. לכן הוא צריך לשלם להם סעודה שראויה להם, סעודת חולין. והחולין זה יותר מדמי תרומה שאכלו, ולכן הוא צריך לשלם להם את סעודת חולין. ואם תאמר, למה הוא צריך לשלם להם? נכון שהם שילמו על הסעודה, אבל הם כבר נהנו, הם אכלו, הם סברו. התשובה היא שהאכילה של איסור, אדם לא נהנה ממנה. וכיוון שאכילה של איסור לא נהנה ממנה, הוא צריך לשלם להם דמי סעודה. יש שחולקים וסוברים שהוא צריך לשלם להם רק את ההפרש בין חולין לבין תרומה. המאכיל את בניו הקטנים ואת עבדיו בין גדולים בין קטנים, והאוכל תרומת חוצה לארץ, והאוכל או השותה פחות מכזית, ונזיר ששגג ושתה יין של תרומה. והשוטה שמן והסך את היין, כל אלו משלמים את הכרם ואינם משלמים את החומש. מדובר פה על זר שהאכיל בשוגג את בניו הקטנים, הם לא חייבים לשלם, כי אין להם. העבדים, גם אין להם ממה לשלם. ולכן, הם, ולא, התורה לא חייבה, אתה מאכיל חומש, אלא אתה אוכל. כיוון שאין להם, אז הם לא חייבים לשלם. כמובן, אם העבד ישתחרר, יהיה חייב לשלם. או אוכל ושותה פחות מקזית, אמרנו שחומש זה רק אכילה, אכילה היא תמיד בכזית. או נזיר ששגג ושתה יין של תרומה, הוא שגג גם בנזיר וגם בתרומה, הוא פטור מן החומש. לא משלם את החומש, כי בשבילו זה לא נקרא אכילה, כי זה נזיר. והשותה שמן, שזה לא אכילה, ועשה אחי יין, שזה לא דרך שיחה, אז כולם משלמים קרן, כי סוף סוף הם גזלו את הכהן, אבל לא משלמים חומש, כי זה לא נקרא אכילה, וכבר אמרנו שחומש משלמים רק על אכילה. בת כהן, שהייתה נשואה לישראל, או שנפסלה, ואחר כך אכלה תרומה, משלמת את הקרן, ואינה משלמת את החומש. בת כהן, שהייתה נשואה לישראל, או שנפסלה, שנתחללה, הרי היא משלמת את הקרן, אבל לא את החומש. מדוע? כי היא לא הייתה זרה מעיקרה. היא לא זרה, היא הייתה פעם בת כהן, או לפני שהתחללה, או לפני... הוא לא זרה. כיוון שהיא לא זרה, בתורה כתוב שרק זר שאוכל חומש משלם. כיוון שהיא לא הייתה זרה מתחילתה, היא לא משלמת את החומש. כתוב, וכל זר לא יאכל בו. מי שעזר מתחילתו, אבל את הכרם ודאי שהיא חייבת כמו כל גזלן. האישה שהייתה אוכלת בתרומה, ואמרו לה מת בעלך, או גרשך, בעלך הכהן, עכשיו את לא יכולה לאכול. וכן העבד שהיה אוכל ואמרו לו מת רבך, והניח לו ראש שאינו מאכיל. אתה לא יכול לאכול בגלל היורש, הראש חלל. או שמחרק לישראל, ודאי שאתה לא יכול, או נתן לו, או שחרחה. וכן כהן שהיה אוכל ונודע לו שהוא בן גרושה או בן חלוצה ולא יכול לאכול, הרי אלו משלמים את הקרן בלבד מדין גזלה, אבל לא את החומש. למה? כי הם אכלו ברשות בית דין. אילה הם היו שואלים את הבית דין, היו אומרים להם מותר לכם לאכול, לא חוששים שהוא מת או שגש. פתאום מודיעו להם את זה, זה מין אונס גמור לחלוטין, אז ודאי שזה משלמים, מחומש, אבל לא מקרן. כי זה לא לגמרי אונס גמור, אבל בכל אופן מהחומש הם פטורים. ואם הייתה תרומת חמץ, היה ערב פסח, הרי אלו פטורים מלשלם, מפני שזמנו בהול, כי יש מצווה לבאר את החמץ, נחפזו לאכול ולא בדקו. כיוון שמצווים לבערו, הם לא בדקו, וכיוון שהם לא בדקו, הם עשו בהיתר והם פטורים מחומש. ‫וכולם שהייתה תרומה בתוך פיהם, ‫כשידעו שהם אסורים לאכול, ‫הרי אלו יפלוטו. ‫זו מחלוקת תנאים, ‫האם מותר להם לבלוע או לפלוט? ‫הלכה, יפלוט. ‫היה אוכל, ופתאום אמרו לו, לא ‫נטמאת, או נטמאת התרומה, ‫טמאה איתה, ‫או טמאה איתה התרומה, ‫או נודע שהוא תבל, ‫או מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, ‫לא הפרישו ממנו תרומת מעשר. או מהסג שנדהג שלא נפדו, אז דינם כקודש גמור. או שטעם טעם פשפש לתוך פיו, הרי אלו יפלוטו. מה החידוש פה? שלמרות שעל זה הוא מקלקל את התרומה, אבל כיוון שהוא אוכל איסור, הוא חייב לפלוט, למרות שהתרומה תתקלקל. הוא חושש שיש פשפש, או טעם פשפש, או מאוס, או טומאה, או טבר, כל הדברים האלה אסור לאכול, אז מיד צריך לפלוט. ולא חוששים להפסד תרומה. ‫או אם הוא ברך, לא חוששים ‫שזה תהיה ברכה לבטלה, ‫כיוון שאסור לאכול איסור ‫בשום מקרה וצריך לפלוט. ‫אז כאן לא חוששים לקלקול התרומה. ‫שתי קופות, אחת של תרומה ‫ואחת של חולין, ‫שנפלה תרומה לתוך אחת מהן, ‫ואין ידוע לאיזו נפלה, ‫הריני אומר, לתוך של תרומה נפלה, ‫ואין ידוע איזוהי תרומה, ‫אם לא ידוע איזו קופה תרומה ‫ואיזה חולין, אכל זר את אחת מהן, הרי זה פטור מן התשלומים שהמוציא מחברו עליו הראייה, והשנייה נוהג בה כתרומה. אכל אחר את השנייה אף הוא פטור. אכל אחד את שתיהן, משלם כקטנה שבשתיהן, עם מזיד קרן ועם שוגג קרן וחופש. נסביר את הדין הזה. זה דין מיוחד, שכולה של חכמים, שאם יש שתי קופות, אחת תרומה ואחת חולין, ונפלה תרומה, אני תולה שהיא נפלה על התרומה, למרות שאני לא יודע. מה מתיר לי לתלות? אם זו תרומה דה רבנן, כמו תרומה בזמן הזה, בכל דבר דה אומרים תולים. זה כולה בדה רבנן. אבל הרמב״ם מדבר פה על תרומה דאורייתא. התשובה היא שאפילו אם היא נפלה לתוך החולין, היא בטלה מהתורה, כי מהתורה אחת בשתיים בטל. אז כל מה שהיא לא בטלה זה מדה רבנן. כיוון שיש ספק לאן נפלה, בדה רבנן אומרים תולים שהיא נפלה לתרומה. זה כשאני יודע איפה היא התרומה ואיפה היא אז שתי הקופות הן עכשיו בספק. אז אם אכל את אחת מהן פתור, כי המוצאים החבורה עליו היה, מספק אי אפשר לחייב אותו. והשנייה נוהג בה כתרומה. גם אם אחר יאכל את השנייה, גם הוא פתור, כי גם הוא ספק. אבל אם אחד יאכל את שתיהם, בוודאי שהוא אכל תרומה, או פה או פה, ולכן הוא משלם במזיד קרן ובשוגג קרן בחומש. יש להפגיש פה עניין לשוני. הרמב״ם כותב, ואין ידוע איזו איש התרומה. זה הניסוח בפירוש המשנה, אבל יש כתבי יד שהניסוח אין ידוע איזוהי תרומה. כלומר, השאלה אם זה מקרה חדש, או זה מתייחס למקרה הראשון של שתי קופות. להלכה זה לא משנה, כי ברור שמדובר, כאשר לא יודעים, אז זה ספק. כאשר יודעים, אז תולים. ט"ו, האוכל את החומש בשגגה. הוא לא אכל את התרומה, אלא את החומש הוא הפריש על אכילת התרומה. הרי זה מוסיף עליו חומשו, צריך עכשיו לשלם... חומש על החומש, שהחומש כקרן לכל דבר, וכן מוסיף חומש על חומש עד לעולם. מעניין שהמשנה אומרת, עד שיתמעט בפחות משווה פרוטה, או כאן, עד שיתמעט אכילתו מכזית. בקרן זה תלוי בשווה פרוטה, בחומש עד שתתמעט אכילתו מקזית. ואם כל המשלם קרן וחומש, הרי התשלומים כתרומה לכל דבר. ההלכה היא שמי שמשלם כרם וחומש הוא משלם חולין. הוא צריך להביא פירות של חולין, לא כסף. פירות של חולין, והם נעשים תרומה. זה גזירה דרבנן, הם נעשים תרומה. אלא, יש כולה אחת, שאם נזרעו, גידוליהם חולין. למרות שבתרומה אנחנו מחמירים בגידולים, אם העיקר קיים או לא קיים, כמו שנלמד לקמ"ט. פה מקלים שבכל מקרה הגידולים חולים. ואם רצה הכהן למחול, אינו מוכר. הכהן לא יכול למחול על החומש. לכל המשלם את הקרן בלבד, עליה תשלומי חולין, זה רק תשלומי גזלה רגילה. ואם רצה הכהן למחול, מוכר. אם לא נהיים תרומה, ואפשר למחול על זה, כי בעצם זה תשלום של גזלה רגילה. בת ישראל שאכלה תרומה, אז היא חייבת קרן וחומש. ואחר כך נוסעת לכהן, אז היא עכשיו מותר לאכול. אם תרומה שלא זכה בה כהן אכלה, אז למי היא צריכה לשלם קרן וחומש? לשבט הכהונה. גם היא עכשיו שייכת לשלם. משלמת קרן וחומש לעצמה. ואם תרומה שזכה בה כהן אכלה, היא לקחה מכהן תרומה, לשלם את קרן לבעלים, כי היא גזלה אותו. וחומש לעצמה, כי החומש הולך לכל שבט הכהונה, לא חייב ללכת לבעלים. שכל המשלם קרן וחומש, משלם הקרן לבעלים. והחומש לכל כהן שירצה, במקרה היא נותנת לעצמה, אין בזה שום בעיה. לא הספיקה לשלם עד שנתגרשה, בין כך כך אינה משלמת לעצמה, והרי היא כמי שלא נישאת לכהן לעולם. אם היא לא הספיקה לשלם, כיוון שאכלה כשהייתה זרה, והיא משלמת כשהיא זרה, אז היא כאילו לא נישאת לכהן לעולם ומשלמת לכהן. כל האוכל תרומה בין בשוגג בין במזיד אינו משלם מן המחולין המתוקנים שהוציאו מהם תרומות ומעשרות. הוא לא יכול לשלם מתבן, צריך לשלם מחולין מתוקנים. ומשלמים מן הלקט רשכה, או השחה ומן הפאה ומן ההפקם. וממעשר ראשון שנתלה תרומתו אף על פי שעדיין לא נתלה תרומה גדולה שיש בו אם הקדים המעשר לתרומה. ומשלמים ממעשר שני שנפדו אף על פי שנפדו שלא כהלכה. ‫הוא משלמים מן החדש על הישן, ‫אבל אין משלמים ממין על שאינו מינו, ‫שנאמר ונתן לכהן את הקודש, ‫קודש שאחד. ‫אם כן, כשהוא בא לשלם, ‫הוא צריך להשיג פירות חולין, ‫לתת אותם לכהן, ‫ואצל הכהן הם נעשים תרומה. הוא יכול לתת מלקט של חפה והפקר, הוא יכול לתת ממעשה ראשון שנתלה תרומתו שהוא מותר, למרות שלא נתלה תרומה גדולה כי הוא פטור מתרומה גדולה, כי הלוי לקח אותו בשיבולים כמו שכבר למדנו בספר זרעים. גם מעשה שני והקדש שנפדו יכול לשלם, למרות שלא נפדו כהלכה, מה פירוש לא נפדו כהלכה? לא שהוא פדה אותם על אסימון, זה בכלל לא פדוי, אלא שהוא פדה ולא הוסיף חומש. כיוון שהוא פדה ולא עושים חומש, הוא יכול לשלם. יש פה קושי מסוים. כי הגמרא שואלת על הדעה שנותנים ממעשר שני והקדש שניפדו, אז על זה שואלים פשיטא, אז על זה עונים, אף על פי שניפדו שלא כהלכה. אבל כאן במשנה כתוב שרבי מאיר אוסר, וחכמים מתירים. אז אין מה לשאול פשיטא, כי החידושו הוא שרבי מאיר אוסר. אז לא צריך לפרש פה, אבל בכל אופן זה הדין, שאפילו שנפדו ולא נתן חומש, זה מותר, יש לזכור. שלפעמים בגמרא כתוב, שלא נפדו, שואלים פשיטא, אז עונים שנפדו על הסימון, שם זה, זה לא טוב, אבל כשנפדו ושואלים פשיטא, אז אפילו נפדה שלא כי חטא לא על הסימון, כי אם זה על הסימון זה בלי צורה, זה לא פדיון בכלל, אלא זה נפדה בלי להוסיף חומש. אז מעיקר הדין זה פדיון ואפשר לשלם מזה. האוכל קישואין של ערב שביעית, ימתין לקישואין של מוצאי שביעית וישלם מהם. שאינו יכול לשלם חובו מפירות שביעית כמו שיתבאר במקומו. ישנה הלכה שפירות שביעית אסור לתת מהם לבייר ולבלד, אסור לשלם חוב מפירות שביעית. כיוון שאסור לשלם חוב מפירות שביעית, אז אם, למה? זה כאילו סחורה, הוא עושה סחורה בפירות שביעית. חוץ מזה לפעמים זה ספיחין, ואפילו אם זה לא סריחין, לא משלמים מפירות שביעית, כי זה כסחורה. בכל אופן, הרמב״ם ביאר את ו' מלכות שמיטה. אז לכן הוא יחכה למוצאי שביעית וישלם. אכל תרומה טמאה, משלם חולין בין טמאים בין טהורים. כיוון שהוא אכל תרומה טמאה, אז גם מה משלם יכול להיות טמאה ויכול להיות טהורה. אם הוא ייתן חולין טמאה, אז הם נהיים אצל הכהן תרומה טמאה. ואם הוא ישלם חולין טהורים, הם נהיים אצל הכהן תרומה תאורה. אכל תרומה טהורה, משלם חולין טהורים. כיוון שהוא אכל תרומה טהורה, הוא לא יכול לשלם חולין טמאים. ואם שילם חולין טמאים, בין בשוגג בין במזיד, תשלומיו תשלומי ויחזור וישלם מן הטהורים. קונסים אותו. שגם מה שהוא שילם חל, וגם הוא צריך לשלם שוב מן הטהורים. אני רוצה להדגיש שוב, התשלום הוא מחולין מתוקנים, אבל כשהם מגיעים לכהן, הם הופכים תרומה. אכל תרומת חבר, משלם לו. אכל תרומת עם הארץ, משלם לחבר ונוטל דמיה ממנו ונותנו לעם הארץ שאכל תרומתו. שהם מוסרים טהרות לעם הארץ. למדנו שאי אפשר למצוא תרומה טהורה לעם הארץ כי הוא לא בקיא בתרומה וטהרה, הוא יטמא את התרומה ויאכל אותה טמאה. לכן, אם הוא חייב לשלם לכהן עם הארץ, מה הוא יעשה? הוא חייב לשלם לו, כי הוא גזל אותו. אז הוא ייתן את זה לכהן חבר, וימכור לו, ייקח ממנו כסף, ואת הכסף הוא ייתן לעם הארץ. ואם תשאלו למה שמיד הוא לא ייתן כסף לעם הארץ, כי הדין הוא לא לשלם בדמים, אלא לשלם בפירות. גזל תרומה מאבי אימו כהן. הוא ישראל, כי אביו ישראלי, אבל אימו בת כהן. והכלה. אז בעצם הוא חייב לשלם קרן כן, וחומש לאבי אימו. ואחר כך מת אבי אימו, ירשה אותו אימו, והוא היורש היחיד של אימו. אינו משלם לעצמו. למה? כי הוא חייב לשלם, אלא משלם ליורש אחר משאר השבט. מחפשים עוד יורש רחוב שהוא יקבל. וכן אם נפלה לו תרומה מאבי אמו, הוא ירש תרומה מאבי אמו כהן. והאכלה. אז הוא צריך לשלם. למי הוא ישלם? לא לעצמו, ליורש אחר. ובעל חוב שגבה תרומה בחובו, והאישה בכתובתה ואכלוה, משלמים קרן וחומש לכהן חבר. והחבר נותן להם דמים שהיו מוכרים בה אותה תרומה שאכלו. נסביר. בעל חוב שקיבל תרומה בחובו, או אישה שקיבלה כתובה מתרומה, מותר לה לקבל את זה, אסור לה לאכול את זה, היא צריכה למכור את זה לכהן, אבל היא אכלה את זה, אז היא צריכה לשלם לכהן, אבל הכהן צריך להחזיר לה דמים, כי סוף סוף מבחינת דמים זה שייך לה, היא לא גזלה את זה לכהן. הגונב תרומה ולא אכלה, ‫משלם תשלומי כפל לבעלים, ‫כמו כל דין של גנב, ‫הוא לא אכלה, אין חומש, ‫זה לשלם כפל לבעלים. ‫ויש לו לשלם מדמי תרומה. ‫כיוון שהוא גנב תרומה, ‫אז גם הכפל הוא דמי תרומה. ‫גנבה ואכלה, ‫לשלם שני קרנים וחומש. ‫קרן וחומש מן החולין, ‫וקרן אפילו מדמי תרומה, ‫כי סוף סוף הוא גנב תרומה. ‫אז הוא משלם קרן מדמי תרומה ‫וקרן וחומש מן החולין. הייתה תרומה הקדש לבדק הבית וגנבה והאכלה אינו משלם תשלומי כפל, שאין בהקדש תשלומי כפל כמו שהתבאר במקומו. אין דין של כפל בהקדש, לומדים את זה מפסוק בראש פרק שנים מהלכות גנבה, וגונב מבית האיש ישלם שניים לרעהו ולא להקדש. ישלם שניים לרעהו והקדש לא נקרא רעהו. ולכן אין שם תשלומי כפל. אז הוא משלם קרן וחומש בגלל תרומה, חומש בגלל שהוא נהנה מקודש, אבל אין כפל. אבל משלם קרן ושני חומשים, חומש משום אוכל תרומה, וחומש משום שנהנה מן ההקדש. ומי משלם? אם היה פרוטה, משלם לכהנים, כי בעצם הוא משלם על אכילת החומש של התרומה. ואם יש בין יש בכזית שאין בכזית משלם להקדש, כי בפרוטה זו מעילה מההקדש, אז הוא משלם להקדש. ומפני מה חל איסור הקדש על התרומה? הרי כלל שאין איסור חל על איסור, אז אם כבר תרומה איך היא תהיה הקדש? מפני שהתרומה אסורה לזהר ומותרת לכהן, היא קדישה נאסרה על הכהן, לפיכך נוסף בה איסור אף על ישראל, על דרך שבה אנו בהלכות אסורות ואיסורי מאכלות, למדנו. שאין איסור חלל איסור, אבל אם האיסור השני מוסיף עוד אנשים, או כולל עוד איסורים, אז מתוך שהוא חל על הדברים החדשים, הוא גם חל על האיסור הקיים. הגוזל תרומה והכלה, משלם קרן וחומש אחד, למרות שהוא נשבע, וגזלן שנשבע אחריו חומש על הגזלה, פה לא משלם פעמיים חומש. שהחומש שחייב בו משום תרומה, יצא בו יבי גזלו. יש פה חידוש. שאותו חומש מועיל גם מדין תרומה, גם מדין גזלה. למה? שנאמר ונתן לכהן את הקודש. אינו חייב, אלא בחומש של קודש בלבד. בעצם מצד ההיגיון, היה צריך לשלם פעמיים מצד סברתנו, אילולי לא התורה. אחד, בגלל שהוא הקודש, שהוא עוד טבע ועודה ונשבע, ואחד, מצד שהוא אכל תרומה. אבל כיוון שהפסוק אומר שמשלם רק קודש אחד, אז זה פשוט. הרייבן חולק, הוא אומר שהדין הזה לא מבואר בגמרה וצריך לשלם שני חומשים. גזלה ואכילה לאחר, האוכל משלם קרן וחומש. כל מקום שאמרו משלם קרן וחומש, מה פירוש חומש? אם אחד שווה ארבעה, משלם שווה חמישה, ממין שאחד. וכל מקום שאמרו קרן הוא שני חומשים, אחד שווה ארבעה, משלם שווה שישה. שני חומשים. ‫כל מקום שאמרו שני קרנים וחומש, ‫אחד שווה ארבעה, משלם שווה תשעה. ‫פעמיים ארבעה וחומש על ארבעה, ‫לא על שמונה. ‫או לעולם. ‫אינו משלם אלא לפי הדמים ‫שהייתה שווה בשעת אכילה, ‫כי זאת שעת החיוב. ‫בין שהוזלה בשעת תשלומים, ‫בין שהוכה. ‫לא אכפת אם נהיית יותר זולה לא או יותר יקרה, ‫שעת אכילה היא שעת הקובעת. ‫שואל הראב"ד, ‫מה זה שונה מגזלן? הרי גזלן משלם, אם זה יתייקר, הוא משלם יותר. אפילו שהוא משלם כשעת גזרה רק לחומרה, אבל הוא משלם יותר. ושנית, לפי הערה עבד, משלם לפי מידה. מדוע הרמב״ם שאומר כשעת אכילה? כי הרמב״ם מבין שזה דין מיוחד, שהחיוב של חומש הוא לא גזלה רגילה. זה חיוב קרן וחומש, דין מיוחד של דמים. לא כמו, נכון שזה כמו שאר גזלנים שמשלמים כשעת הגזלה, אבל לגבי התייקרות זה לא כמו שעת הגזלנים, כי שעת אכילה היא קובעת. ויש אומרים שיש לחלק בין הקרן לחומש. קרן צריך להיות כמו הגזלנים, וחומש לפי שעת אכילה. עד כאן.